0: Als umfedet, wild gestritten wird offenbar immer mehr in der türkis-grünen Bundesregierung. Plötzlich wird auch die Frage nach Neuwahlen gestellt. Wild umstritten sind jedenfalls derzeit die österreichischen Medien und in Wien eine Track-Green-Lesung für Kinder. Das besprechen wir mit unseren Gästen. Ich freue mich sehr über Anneliese Rohrer, geschätzter Stammgast, top jede Woche auch als Kolumnistin in der Presse zu lesen. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich begrüße zum ersten Mal sehr herzlich Andreas Mölzer, Publizist, ehemaliger ex europa für die FPÖ und manche sagen auch ehemaliger Chefideologe der FPÖ. Schön, dass Sie da sind. Und ebenso wieder bei uns Barbara Blaha. Sie sind Buchautorin, Leiterin des an sich gewerkschaftsnahen Momentum-Institutes. Schön, dass Sie da sind. Dann habe ich auch noch für Sie eine Information. Sie sehen jetzt gleich einen QR-Code eingeblendet. Sie können ab sofort bei uns Mitmachen. Sie können uns Ihr Feedback zur Sendung geben. Sie können auch mitsprechen, welchen Gast Sie sich zum Beispiel wünschen würden, hier bei uns in Wild umstritten, oder welche Themen Sie interessieren würden. Über diesen QR-Code können Sie ganz einfach die PULS24-App downloaden, falls Sie die noch nicht haben, und dort dann einfach teilnehmen. So, und wir starten mit unserem ersten Thema. Jetzt ist irgendwie schon wieder was passiert. Die Regierungsparteien ÖVP und Grüne scheinen sich immer wieder auch öffentlich in die Haare zu kriegen. ÖVP-Verfassungsministerin Caroline Edstadler, die fordert am Samstag ein sogenanntes Zitierverbot. Medien sollen nicht mehr einfach so aus Akten zitieren dürfen. Stichwort Schmidt. Chats. Die Antwort der grünen Justizministerin Alma Sadic ist wie folgt. Man, also die ÖVP, hat die Beschuldigtenrechte jetzt für sich entdeckt, wo einzelne ÖVP-Politiker auch beschuldigt sind. Die ÖVP, die den Bundestrojaner einführen wollte, die eine anlasslose Massenüberwachung einführen wollte, fordert jetzt ein, dass man bei einem Verdacht in einem Ermittlungsverfahren Handys nicht sicherstellen kann. Das finde ich schon ein bisschen absurd, sagt die grüne Justizministerin Alma Sadic. Also, Frau Rohrer, die Verfassungsministerin will, dass wir, die Medien, nicht mehr so über Chats von zum Beispiel Thomas Schmid, Sebastian Kurz und andere berichten dürfen. Die Justizministerin schießt da offenbar scharf zurück. Wie ordnen Sie das ein?
1: Ich ordne das so ein, dass das ein Thema ist, das wirklich einer grundlegenden Diskussion wert wäre. Und dass man nicht unter dem Aspekt äh, ex so, äh, Justizministerin so ähm, diskutieren sollte, sondern, sondern inhaltlich. Es spricht ja einiges dafür, aber vieles dagegen. Nur wir sind diese Diskussionen nicht mehr gewohnt.
0: Ist das so, Herr Mölzer? Also das heißt, die streiten gar nicht, sondern das ist eine ganz normale sachliche Auseinandersetzung. Nein, ich
2: glaube im Gegenteil, dass es um diese Details nur am Rande geht, bedauerlicherweise, weil Sie haben ja völlig recht, das müsste man grundsätzlich debattieren. Aber in Wahrheit geht es doch darum, dass sich die beiden Koalitionsparteien, die das Beste aus zweierlei Welten vereinen wollten, nur mehr befäden und gegenseitig blockieren. Das ist ja jetzt nicht nur in der Frage. Seit der Rede in Nehamers an die Nation vor etlichen Tagen oder Wochen wissen wir doch, dass da offenbar den Grünen den Stuhl vor die Tür, und dass das Ganze jetzt, wenn das wirklich, wie sie beteuern, noch eineinhalb Jahre dauern soll, nur mehr gegenseitige Blockade ist. Und das ist fürs Land natürlich nicht gut.
1: Aber eigentlich sollte uns das wirklich schon langweilen, Herr Mölzer. Ja. Diese, diese aber diese Linie geht seit Feimann. Bei jeder inhaltlichen Auseinandersetzung sagen wir ja, sie streiten nur mehr, sie kriegen nichts mehr weiter, abgesehen davon, dass die drei Jahre mit was anderem beschäftigt waren. Ich meine, ist uns das nicht fad in ja, der sei. Kommentierung?
3: Ich finde, die Frau Rohrer einen wirklich ganz entscheidenden Punkt. Und da sind wir auch schon äh, ein bisschen bei dem Thema, äh, wie gehen Medien mit solchen Konflikten um? Sie haben ja völlig recht, Frau Rohrer, kaum diskutieren zwei Koalitionsparteien miteinander oder über Parteien mhm. miteinander, sind die Medien sehr schnell im Urteil, ui, da wird gestritten. Ja. Aber ich finde, das ist doch das Wesen von Demokratie. Wo, wenn nicht in einer Demokratie, soll denn Auseinandersetzung ja, ja. stattfinden? Also, das also, klar, nicht da,
2: in einer Regierung, in einer Gemeinsamheit, dass die von Streit leben. Schichter. Das ich, aber nicht, aber nicht ich ja. zum Streiten, ist das Parlament da. Ne? Sicher, sie, nee, sie tun ich ja, sie, ja nur nicht, aber weil darf jeder
0: ich, sagt, darf sie ich ganz kurz, Also Ich, ich höre hier Medienkritik raus, ich finde das gut, weil das ist wichtig. Mhm. Und ich höre hier raus, Streiten ist ja nicht schlecht, lasst uns doch diskutieren. Ja, der
3: einzige Ort, äh. wo es keinen Streit gibt, weil Widerspruch, nicht geduldet das ist eine Diktatur. In der möchte ich nicht leben. Na, na, Entschuldigung, ja aber recht. das ist ja wirklich ein aber ja Menschen Menschen Muss da auch. Das ist ja
2: recht, das war ein Pinsenweis. Entschuldigung, ja? es geht doch darum, dass die österreicher die Legislaturperiode auf fünf Jahre verlängert. Das ist, glaube ich, eh fast noch nie ausgegangen. Ne? Mhm. Ein halbes Jahr brauchen die, bis die in die, in die Gänge kommen, ne? bis die Regierung gebildet ist und, und, und. Ne? Und mhm. dann, eineinhalb Jahre bevor die Wahlen kommen, fangen wieder die gegenseitigen, Gänge. das ist ja ein Vorwahlkampf, die befinden sich ja alle schon im Wahlkampfmodus. Die schauen ja nicht mehr auf das Gemeinwohl, weder die Frau Zaditsch noch der Herr Nehammer, sondern schon nur mehr auf ihre Klientel und auf ihre Wählerschaft. Ne? Und das ist ja das Merkwürdige. Und da muss man ja sagen, als Bürger, wohin soll das führen? Ein halbes Jahr kommen sie nicht zum Arbeiten, dann arbeiten sie zwei, drei Jahre gemeinsam und dann kommt schon der Wahlkampf, Vorwahlkampf, eineinhalb Jahre vor dem Termin. Ne? Wann arbeiten die überhaupt? Aber Herr
3: Mölz, ich ja? finde, da schütten Sie das Kind echt mit dem Bade aus. Mach's also wenn es nicht möglich ist, dass man sich als Koalition über inhaltliche Sachfragen auch auseinandersetzt, gerade über inhaltliche hm. Sachfragen, die ich nicht im Regierungsprogramm verhandelt habe, weil das Chats auftauchen hat die schwarz-grüne Regierung ja nicht gewusst, dass sie begonnen haben, die Regierung zu verhandeln. W wann soll ich es machen? Wo's soll ich es machen. Das muss ja möglich sein. Also diesen Raum müssen wir den Politikern und den Regierungsparteien durchaus zugestehen. Die Frage, die ich mir eigentlich stelle, die finde ich fast relevanter. Warum wird zu wenig gestritten? Es gibt so viele Punkte, die im Regierungsprogramm... Aber Sie glauben, Regierungsprogramm dass die jetzt gemeinsam an einem
2: echt? Strang ziehen
3: werden? Herr Mölzer, wenn Sie mich ausreden lassen, kann ich gern. den Gedanken auch zu Ende entwickeln. Das ist ja, wild
2: umstritten heißt die Sendung.
3: Ja, aber nicht wild unterbrochen. <lacht> <lacht> also die, äh, die Frage ist doch vielmehr, warum wird äh, nicht viel mehr gestritten? Es gibt gerade ja. im Regierungsprogramm, das hier gemeinsam verhandelt wurde, so viele Punkte, die eigentlich fixfertig am Tisch sind, die nicht und nicht beschlossen werden, denken wir an ein Transparenzgesetz, ja, ja, denken wir ja. an die Abschaffung des Amtsgeheimnisses, denken wir an das Klimaschutzgesetz, denken wir an die eigentlich fixfertig ja. paktierte Mietpreisbremse, die auch nicht kam. Also es ja, und gibt warum? genug weil Punkte. die so einig
2: sind oder weil die vielleicht nicht mehr einig sind, oder? Was glauben Sie denn?
3: in der Frage, warum es offensichtlich sehr schwierig ist, den größeren Koalitionspartner dazu zu bewegen, dass sie sich auf den Regierungspakt wirklich einlassen und den umsetzen. Über die Frage könnte man ihn natürlich ja, ja. durchaus diskutieren. Aber
2: genau darum geht es. Ne? Dass Ach. die nicht mehr gemeinsam für das Land agieren. Ne? Aber Herr ja. Mölzer,
1: ich meine, Sie sind ein so, ich sage es jetzt, ein solches Urgestein. Ja. Sie, Na, sie, ebenfalls, gnädige äh, Frau, sorry, ebenfalls. Genau, aber ich streite es ja nicht <lacht> ab, im <und> Gegenteil. <lacht> zu Ihnen. Sie, haben, sie wissen, wie das seit, seit Jahrzehnten Gehen. Und wir machen jetzt wieder dasselbe. Wir kommen sachlich nicht weiter. Was tun wir? Wir sagen, sie streiten. Verlatter Angst, dass sie, dass sie nur als Streitparteien äh, drüber kommen, machen sie gar nichts. Und wenn dann nichts passiert bis zur Wahl, dann sagen wir, ja, die haben nichts erledigt. Ich meine, das ist doch, das ist doch die, die gesamte äh, öffentliche Diskurskultur ist doch ein Jammer. Na.
2: Das ist ja ein interessanter Faktor. Natürlich haben wir das immer gehabt, auch in der alten großen Koalition, Rot-Schwarz oder Schwarz-Rot. Ne? Nur, eines darf man nicht vergessen, die Grünen und die ÖVP verbindet, wenn sie diesen Zwist haben, und die gehe mal davon aus, dass er wirklich da ist und sich verschärft, nichts mehr. Bei der alten rot-schwarzen oder schwarz-roten Koalition hat es noch immer die Sozialpartner im Hintergrund gegeben, wo man Gesprächsbasis gehabt
0: hat. Ne? Das gibt es da nicht zwischen Grünen und zwischen ÖVP. Das darf man nicht vergessen. Wir haben schon ein bisschen vorweggenommen. An sich wäre da regulär Wahltermin im Herbst 2024, also in anderthalb Jahren. Das könnte man jetzt etwas so sagen. Vielleicht sind wir aber trotzdem im Wahlkampf, im Vorwahlkampf. Beate Meindl-Reisinger, die Chefin der NEOS, meint das zumindest, ist natürlich auch eine Oppositionspartei, die kann das schon so finden. Beate Meindl-Reisinger meint, wir sind im Wahlkampf. Ich habe schon das Gefühl, dass wir vor Herbst 2024 wählen werden, weil diese Regierung bringt nichts mehr zusammen. Und ich bin auch offen dafür, weil diese Regierung nicht einmal mehr annähernd eine Mehrheit der Menschen hinter sich hat. Jetzt sind schon alle länger auch im Geschäft. Diese Aussage kennt man. Also da ist eine Regierung. Ich glaube, Regierung.
1: Es, ist zum Mal, es ist zum ersten Mal, dass eine Koalition, eines, also die Mehrheit nicht mehr hinter sich hat, und so geringe Zustimmung hat. Das ist, glaube ich, schon neu. Ich glaube, zwei Aber, von drei Vertrauen der Bundesregierung in der Form nicht mehr. Ich hoffe, ich irre mich ja nicht. Also das ist schon... Ja, also in den Umfang ja. von den Prozenten her ist er so also weit weg von, von der äh, absoluten Mehrheit. Aber man muss ja doch bitte seriös sein und auch ins Kalkül ziehen dass das drei, dreieinhalb, vier außerordentliche Jahre waren. Mhm. Die, hatten ja, ich meine, die hatten ja nicht einmal wirklich Zeit. Ja, Oder ja, stellen Sie sich vor, ja. die hätten statt der Pandemie irgendein anderes Thema gemacht, hätten wir alle geschrien. Ja, könnt euch nicht konzentrieren auf das, was wichtig mhm. ist? Ich meine, die waren ja drei Jahre erstens einmal handwerklich gelähmt, weil sie nicht wussten, was sie tun sollen. Und zweitens von, von den Themen her. Einfach gelähmt. Da sollen sie soll sie heute Sachen liegen lassen. Wird man wird man sehen.
0: Ja, aber Frau Blaher, ähm, Sie schauen sich ja auch dann die harten Zahlen an, also sprich ist die Wirtschaftsdaten. Da hat doch unsere Bundesregierung eigentlich auch gute Arbeit gemacht. Ähm, es sind ja viele Menschen ähm, ganz gut durch Corona gekommen. Jetzt mit der Teuerung gibt es sicherlich Kritikfelder. Die Gießkanne wurde schon auch immer wieder genannt. Es gibt schon noch Überförderung bei Unternehmen natürlich. Aber eigentlich hat man ja doch einiges erreicht. Also Corona ganz gut durchtaucht. Klimaticket ist der Umweltministerin sehr, sehr wichtig. Abschaffung der kalten Progression der ÖVP sehr wichtig. Also so schlecht sind die doch gar nicht. Oder wie sehen Sie das?
3: Also, dass man der Bundesregierung unterstellen kann, sie hätte nichts getan, würde ich, Also hat glaube ich, die Frau Rohrer auch nicht gemeint, mhm. würde ich äh, so gar nicht sehen. Völlig richtig ist, sie hat sich nicht ausschließlich auf das konzentrieren können, was im Regierungsübereinkommen stand, mhm. weil da haben wir von Corona nichts gewusst, da haben wir von der Teuerungskrise nicht gewusst, da haben wir nicht von... Drei-, vier-, fünfmal wechselnden Bundeskanzlern Bundeskanzler gewusst. Also da ist ja ein bisschen was passiert, das so nicht vorhersehbar war. In der Frage ähm, des Handwerks ist in der Corona-Krise sicher auch der, der Schnelligkeit geschuldet. Einiges an handwerklichen Fehlern passiert. Sie haben die Überförderung schon angesprochen, wo man sich jetzt wünschen würde, dass gerade in der Teuerungskrise aus diesen Fehlern auch gelernt würde. Mhm. Dass hier der Finanzminister immer noch ähm, nach dem Prinzip der Schnelligkeit und der Gießkanne agiert, gerade beim Energiekostenzuschuss bei den Unternehmen, Finde ich schade, das, das könnt ihr jetzt schon besser wissen, gerade weil wir jetzt diesen Stress ja nicht mehr haben, wie wir ihn zu Beginn der Corona-Pandemie hatten. Das ist das eine. Das andere, und das ist vielleicht das, was den grünen Regierungspartner ein bisschen mehr beschäftigen müsste, ist, was ist wirklich weitergegangen in Fragen der Klimapolitik? Da gibt es ein paar Leuchtturmprojekte, Klimaticket wurde angesprochen, aber ganz maßgebliche Meilensteine in der Klimapolitik sind liegen geblieben, die aber an sich schon auspaktiert haben. Ich kann darum auch verstehen, warum die Grünen sehr darauf drängen, dass sich da jetzt mehr bewegen muss. Denn die müssen einfach auch ein bisschen was herzeugen können am Ende ihrer... Und
0: Herr Mölzer, Sie haben es ja schon gesagt mit der Zukunftsrede vom Bundeskanzler Karl Nehammer, wir sind ein Autoland... Karl Nehermann macht es damit durch einen eigenen Autogipfel. Also das ist quasi schon ein bisschen ein Fingerzeig in Richtung Ja, ja
2: das sind schon, schon offene Affronts mhm. eigentlich gegenüber dem Koalitionspartner. Ne? Und der Bundeskanzler wird sich sicher was dabei gedacht haben. Und das nicht nur, äh, um das Land weiterzubringen, sondern auch um seine Partei weiterzubringen, nämlich ich an, im Blick auf die nächsten Wahlen. Ne? Das unterstelle ich einmal. Aber äh, es ist schon richtig, äh, die letzten Jahre waren eine Ausnahmesituation politisch. durch die In erster Linie durch die Corona-Krise auch jetzt die Russland-Sanktionen an den Krieg und so weiter. Das ist schon klar und das ist sicher nicht einfach und das wäre auch frivol. Und ich bin ja kein Oppositionspolitiker, dass ich das machen muss, wenn man sagt, das ist alles falsch und alles schlecht. Nur irgendwo muss es schon Defizite geben. Dass Österreich noch immer im Bereich der Inflation oder des Rückgangs der Inflation so schwach, da steht im Vergleich Richtig. und und und. Dass man, ich meine, sie sagen es ja auch, dass man mit diesen Einmalzahlungen die Inflation eher anheizt, wie sie bekämpft und und und. Das sind schon Dinge, die offenbar auch handwerklich und ich bin wirklich kein Budgetexperte experte und kein Finanzexperte aber da sind Dinge offenbar auch handwerklich schlecht gelaufen oder nicht optimal gelaufen. Und das muss man natürlich bei allem Verständnis für die Krisensituation, die es gegeben hat, anmerken, kritisch.
0: Frau Rohr hat es schon ein bisschen angesprochen, was sie gesagt hat, man sieht es in den Umfragen, man sieht es in den Zahlen, dass hier diese Bundesregierung so gar keine Mehrheit hinter sich hat. Dann schauen wir doch auf die aktuellen Zahlen, wäre gestern quasi gewählt worden. Ähm, dann, so sagt eine Unique Research-Umfrage im Auftrag des Nachrichtenmagazins Profil, bekämen die FPÖ auf 28 Prozent, die ÖVP auf 25, die SPÖ auf 23, die Grünen auf 11, die NEOS auf 10 Prozent und Frau Rora, wenn wir jetzt Türkis und Grün zusammen sind, 36 Prozent. Ja. Wir erinnern uns, die ÖVP hat diese Wahl mit 37 Prozent seinerzeit gewonnen. Ähm, das sind der lachende Dritte, das dritte Lager quasi, die FPÖ. Ja, aber nicht wegen der
1: Umfrage schon. So. <lacht> auch wegen dieser Umfrage. Auch, auch wegen der Umfrage. Wir kommen so, gleich zu Mitte, ja, <lacht> Sondern weil weil die ÖVP und auch würde ich sagen die die Gegner der FPÖ alles tun um um diesen Höhenflug noch Flügel zu verleihen. Ja? Aber dann wäre Also die, die, die FPÖ ist ja nicht aus sich heraus so stark, ja? sondern weil, weil die beiden anderen einfach wirklich nichts auslassen, um,
0: um Wasser auf die, auf die freiheitlichen Mühlen zu lenken. Dieses Argument hören Sie ja jetzt nicht zum ersten Mal. Es ist gar nicht die FPÖ so gut, sondern wenn die anderen halt ständig stolpern, ist klar, dass selbst der Langsamste das Erste ins Ziel kommt. Und ist das denn so einfach gesagt?
2: Naja, ich glaube, es, es gibt schon mehrere Faktoren, die diesen Höhenflug in den Umfragen zumindest jetzt einmal begründen. Es ist zum einen einmal sicher die Krise oder die multiple Krise. Das ist einmal klar. Zum anderen das, was Sie sagen, die Schwäche oder die Fehler oder, oder die, die Politik der etablierten Parteien, die also da, das heißt die SPÖ-Führungskrise das sei heißt es der... der Untersuchungsausschuss, der die ÖVP da ständig in Korruptionsverdacht gesetzt hat. Das ist der zweite Faktor. Ne? Und der dritte Faktor, der ist schon so ein, ein FPÖ-Eigener oder Interner, dass sie eine relativ, da kann man jetzt halten davon, was man will, aber eine relativ klare Position hat. Ne? Sei es in der Neutralitätsfrage, sei es in der Corona-Frage, sei es in der Migrationsfrage. Das kann man schlecht finden oder gut finden, aber ein Drittel der Österreicher tendenziell oder bis zu 30 Prozent finden es offenbar gut und glaubwürdig. Das ist schon eine Sache, die die FPÖ selber zu vertreten hat und vertreten
1: ne? Ja, aber das, das Phänomen, entschuldigen ich bin ja fertig. Ich bin mit der so beschäftigt. Das Phänomen ist ja, Sie haben es selber gesagt, die beiden etablierten Parteien. Natürlich, ja. Ich meine, eine etabliertere ja. Partei als die FPÖ gibt es ja gar ja, nicht. Hängen Sie sich nicht an dem Wort auf der oh ja, oh ja, oh ja, geht ja, ich ja, hänge mich kann man auf den, so, an dem Wort machen weil Sie das mit dem, mit dem ja. wir gegen
2: die Eliten Ist ja so klar, das mag aus Ihrer Sicht eine Kutz sein, wenn, ja. man, wenn man sagt. Aber es wird auf jeden Fall von einem Drittel der Leute so verstanden, positiv rezipiert. Das ist halt die Tatsache. es können Sie gut oder schlecht finden. Ist, wie die Umfragen sagen, ja. ist einfach so. Ja,
1: ich kann was Falsches so ja, wiederholen, dass die Leute das glauben. Ja,
2: natürlich. Ja. Was heißt das? ist Ihre Meinung. Nicht? Viele der Sie den beschreiben, sehen, dass die nein? FPÖ eine etablierte Partei ist? Was heißt? Das kommt mir wie man das definieren. Ich weiß schon, wenn man sagt, die ist im Nationalrat, die sind dreimal in Regierungen gewesen, ist ja etablierte Partei. Aber es ist das glaubwürdig offenbar für ein Drittel der Leute, wenn Kickl oder wenn die FPÖ sagt, ja, wir sind gegen die da oben, weil die Fehler machen oder weil die die Krisen falsch behandeln und, und, und. Um das geht es. Ich will das jetzt gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ich bewerte das nicht. Ich stelle es nur fest, dass es ein Drittel der Österreicher offenbar
0: so empfindet. Also abgehobene Politik, die es nicht versteht und die FPÖ ist die Einzige, die es versteht, Frau Blaha?
3: Nein, so kann man das, glaube ich, in der Kürze auf keinen Fall analysieren. Ich glaube, Aurora hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Es ist nicht nur die Stärke der inhaltlichen Positionierung, die als einziges gegenüber funktioniert, als einziges Angebot, das eben anders ist als die anderen und ein, ein klares Protestangebot auch macht. Ein Geheimnis, das die FPÖ ja schon ganz lange zum Erfolg führt. Äh, sondern es ist natürlich auch die Schwäche der anderen Parteien. Also wenn wir sehen, wie viele, wie die anderen Parteien wirklich schlingern in ganz grundlegenden Fragen und ihre Positionen oder Positionierung mehrmals ändern, dann habe ich dann natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wenn ich heute nicht weiß, wofür die Partei in einem Jahr stehen wird oder wenn ich zurückschaue nicht weiß, wo sie vor einem Jahr stand, dann ist es schwierig, da meine mein Kreuz auch wirklich zu machen. Also diese Glaubwürdigkeitskrise, die würde ich als ganz bestimmendes Element sehen. Und die die zweite Sache, die, glaube ich, ein ganz, großes, ähm, ein ganz großes Problem darstellt, ist, dass wir generell in unserer Demokratie wahrnehmen müssen, dass sich immer mehr Leute von ihr tatsächlich auch aktiv abwenden. Mhm. Mein Problem ist nicht nur, wer wählt alle die FPÖ, sondern mein Problem ist vor allem auch, wer gehen alle nicht mehr wählen. Mhm? Und da sehen wir, das sind gerade Leute aus den unteren Einkommensschichten, die sagen, mir ist doch wurscht, wer da regiert. Für mein Leben verbessert sich nichts. Ob der Rot, Grün oder Lila gedupft regiert... Für mein Leben wird sich hier nichts verbessern. Ich gehe da gar nicht mehr zur Wahl. Und diese Erosion von Demokratie, die macht mir große Sorgen. Und ein letzter Punkt, das Sie man kann sicher nicht Meinung, Herr Mölzer, ähm, sind die vielen vielen Österreicherinnen und Österreicher, also Menschen, die in Österreich leben, die nicht wählen dürfen, weil sie die Staatsbürgerschaft nicht haben, die also per se nicht mitmachen dürfen. Aber gibt es
1: eigentlich irgendwo ein Beispiel und ein Land, wo nicht Staatsbürger
3: wählen? Ja, Neuseeland zum Beispiel. Da ist das Wahlrecht national. Ja, da ist das Wahlrecht an den Wohnort gekommen. Und in Europa? Man, man muss eine Zeit lang dort ja, wohnen. Aber, die haben Na, aber versuchen Sie mal, ja. in
2: Neuseeland zu wohnen. Es wird nicht ganz so einfach sein, dort einzuwandern, nehme ich an, oder? Die
3: Frage, ob ich so es den mhm. Wohnort koppel, ist mir gar nicht so wichtig. Sondern meine Frage wäre vielmehr, warum haben wir als Österreich eines der strengsten Staatsbürgerschaftsrechte überhaupt? Ja, und wenn ich weiß, dass von zehn Arbeitern in Wien sechs nicht mehr mhm. wählen dürfen, dann habe ich da einfach ein Thema. Und dann kann ich eh finden, ist mir egal. Ja, dann schließe ich einfach ein Drittel der Menschen vom Wahlrecht aus in einer Demokratie. Meine Frage ist nur, wie lange geht sich das aus?
0: Ja, ja. Ja. Ich möchte ich gerne, gerne ein bisschen zurück zu dem Punkt, wenn wir nochmal auf die Zahlen schauen, die Sonntagsfrage. Es scheint jetzt für den Beobachter von außen sich eine erneute Lagerbildung abzuzeichnen. Also derzeit könnten FPÖ und ÖVP von den Zahlen, wir schauen jetzt nochmal auf die Umfrage, locker eine Mehrheit bilden, wie gesagt, das ist jetzt die Umfrage von gestern. Eine Ampelkoalition, die immer wieder genannt wird, das wäre also SPÖ, Grüne und NEOS, das würde sich auch derzeit nicht ausgehen. Haben wir da derzeit so eine Lagerbildung? Ist auch das, das quasi der Vorwahlkampf von nächstem Jahr? Oder ist das jetzt einfach nur mal Blabla? Bla? Das Ganze ist, bla, bla. Das Ganze ist bla, bla Das Ganze ist Das Ganze ist habe ich das so schön formuliert. <lacht> das habe ich so bemüht. Das ich habe so bemüht. Das Ganze ist bla. bla.
1: Also das ähm. haben Sie jetzt aufgelegt. <lacht> Gut. Na, weil erstens einmal, wir nicht wissen und kein Mensch weiß, was in, sagen wir, in sechs Monaten passiert, was in einem Jahr passiert. Wenn sich der Krieg irgendwie ausweitet, dann rennen alle wieder zu den Etat
2: etablierten Teil. Na, Sie sagen es, Frau. Ja, also, wir haben keine
1: Ahnung, was, in, ja. was bis
2: dahin ja. ist. Gut, es stimmt Dann, zwar, aber Wahrscheinlichkeit gibt es doch und na, gewisse Hinweise auf eine mehr. zu erwartende Realität. Nicht ja, nicht. schauen Sie, ich bin also kein großer Fan der, der Demoskopie und, und, und dieser Geschichten, aber es hat schon was. Ne? Es ist vielleicht nicht wirklich naturwissenschaftlich ganz exakt. Ja, naja, wer, wer, wer zahlt schafft an, hat irgendein berühmter Philosoph gesagt, glaube ich. Ne? Aber es, es ist nicht so von der Hand zu weisen. Ne? Und die Parte äh, politischen Parteien tun es schon gar nicht. Ne? Also die leben ja zum Teil von den Ja, Aber was ne? man schon
3: sagen muss, Herr Mölzer, unabhängig davon, dass es Gut gemachte und seriöse Meinungsforschung. Ich ne? gehe jetzt mal aus, davon ne? aus, dass diese, hm. äh, dass diese Meinungsumfrage seriös gemacht worden ist, dass die ein Stimmungsbild eine Momentaufnahme wieder hm. gibt. Da gebe ich Ihnen ganz recht. So Aber so wir hätten so. vor 18 Monaten nicht gewusst, was in der Ukraine passiert ist. Wir hätten natürlich. vor zwei Jahren nicht gewusst, dass wir in eine teure kommen. die Frau, Frau natürlich
2: da. recht. Sie ne? also, wissen Jahre.
3: einfach nicht, was nächste Woche ist. Also, wenn so, Putin
2: ja? der Tombomb zündet, sind diese Umfragen äh, Makulatur. Ne? Das
0: ist schon ja, klar. Deshalb
1: kann man Aber auf diesen Umfang jetzt nicht sagen, dass Gut, Aber Frau Rohr, ich würde es nie
0: wagen, Ihnen zu widersprechen und muss jetzt doch. Doch, warum nicht genau? Sie wissen genau, warum nicht. Ich möchte nur auf die Wortmeldungen aus letzter Woche. Also Der letzte quasi war jetzt FPÖ-Obmann Herbert Kickl. Der sagt so, Zweier-Koalition, gern noch, also gern, aber auch mit der SPÖ, dass man wurscht, wer dort ist, sagt Herbert Kickl. Letzte Woche haben wir Andreas Babler zugehört. Der gemeint hat mit der FPÖ natürlich nicht, aber auch nicht mit der ÖVP. Und seine Ideen sind so stark, da kommt er eh über 40 Prozent. Hans-Peter Doskozil, der ist da nicht ganz so abgeschottet gegen die FPÖ, aber der sagt auch, nein, eine Ampelkoalition, das wäre es doch. Also spreche jetzt nur ich darüber oder machen das alle anderen? wer ist da jetzt die Unseriöse? Ja, sie, sie haben kein Monopol auf bla, bla, bla. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ja. Aber warum wissen uns das jetzt tatsächlich von allen Seiten? Ähm, ganz konkretes ja, das von der FPÖ? kann SPÖ ich Ihnen FPÖ? sagen,
1: auch weil die Journalisten immer fragen nach, nach uh, und welche Koalition, und, welche, und bevor einer sagt, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie es ausgeht, und, und sich verweigert, äh, kommen dann solche Sachen zustande, die wahrscheinlich in eineinhalb Jahren überhaupt keine
0: Realität haben. Ich lasse da trotzdem nicht locker. <lacht> ähm, Herr Mölzer, vielleicht helfen Sie mir. Ähm, Herr ja. Kickl ähm, hat auch auffallend begonnen, von einer Einheitspartei zu sprechen. Er hat sie dann türkis, rot, grüne, pinke Einheitspartei. Das bespielt für mich ganz klar, die da oben kannst vergessen, wo, egal wen du wählst, du kriegst immer das Gleiche, nur bei mir, bei der FPÖ, ist es besser. Also Herbert Kickl ist offensichtlich auch schon auf Wahlkampf gebürstet. Oder ja, es das ist, das ist alles nur Blabla, wie die Frau Orr sagt?
2: den <lacht> Kickl. Aber
0: äh, abgesehen davon
2: ist natürlich klar, dass das ein Teil dieser Strategie ist, wir gegen alle oder alle gegen uns. Äh, was es ja auch immer wieder real gegeben hat. Denken Sie an die Bundespräsidentschaftswahlen, wo dann natürlich alle, beispielsweise bei der ersten Van der Bellenwahl, äh, so eine Art Volksfront gegen den Norbert Hofer und so. Das gibt es schon. Es ist nicht ganz substanzlos. Aber das ist auch ein Teil der Strategie. Und es ist natürlich natürlich so, klar kann vieles passieren. Die Frage ist, wie weit sind, also wie fern sind diese Wahlen? Wie ist es wirklich? Erst in eineinhalb Jahren kommt es früher. Aber ich gehe schon davon aus, dass diese Dinge eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben. Wir haben ja eine parallele Situation gehabt, 2017, wo auch die FPÖ vorher aufgrund der Migrationsgeschichte von 2015 in den Umfang sehr stark war, dann letztlich Zweiter geworden ist, weil der Kurz und die ÖVP diese Themen für sich vereinnahmt hat. Ein bisschen ähnlich ist es jetzt und auch die, die Spin-Doktoren der ÖVP, wenn es die gibt, ne, haben offenbar vor, diese Strategie zu wiederholen. Kana und jetzt auch der, der Bundeskanzler und, und, und. Ob das dann aufgeht, das ist eh klar. Das wissen wir eh, dass das ungewiss ist. Ne? Aber... Wenn ich Parteistratege bin, muss ich auch irgendeine Strategie entwickeln. Und die wird halt aufgrund solcher Basis, äh, der Basis solcher, solcher Umfragen gemacht. So ist es einfach.
3: Herr, Herr Mölzer, ja. da stimme ich Ihnen ja völlig zu. Als Parteistratege ist das eine relevante Frage. Und da werde ich mich mit diesen Themen beschäftigen und werde ständig in die Umfragen schauen, selber ja, ja, welche aber. beauftragen, wie wir ja wissen und so weiter und so weiter. Aber das, da reden Sie über zwei unterschiedliche Dinge. Frau Rohrer meint, wenn Sie kritisiert, wenn ich Sie richtig verstanden habe mit dem Blablabla, Bla, Bla, dass wir hier keine Parteistrategen sind mhm. und... Sie ja auch nicht. Und die Kollegen, die das in die Zeitungen schreiben, sind auch keine Parteistrategen. Und wir sind so damit beschäftigt, eigentlich Kaffeesud-Leserei zu betreiben. Wir wissen nicht, wann die Wahlen kommen. Wir wissen nicht einmal, wer den SPÖ führen wird in die ja, Wahl. Wissen, was wir Spätestens, ja. Aber das ist wirklich das Allereinzige, was wir fix wissen, wann sie gesetzlich spätestens ja. kommen müssen. Trotzdem verwenden wir Sendezeit darauf, verwenden wir Zeitungsseiten darauf, anstatt dass wir uns konkret mit dem Hier und Jetzt beschäftigen, mit der Frage, wir haben eine amtierende Regierung. Was macht die eigentlich zum Thema Teuerung? Was macht die eigentlich zum Thema Mietenexplosion? Was macht die eigentlich zum Thema Geschlechtergerechtigkeit oder was immer? Also es gibt so viele ja, Themen, die herumgehen. Ja,
1: ja. ja, aber wir haben auch die Freiheitlichen auf Höheflug. und wer, wer, wer fragt die FDP, was konkret ja. Würdet ihr ja anders machen bei Asyl? Was konkret würdet ihr ja anders machen bei der Teuerung? Ja. Und dann kriegst du wahrscheinlich nur die Antwort, die Sanktionen gegen Russland aufheben. Das,
2: ja, die, noch? die
1: Regierung... die <lacht> ja Ich bin FPÖ. ja nicht der ex Ja, Sie haben ja eine ja. Meinung.
2: Das ist klar, die habe ich. Schauen Sie, Frau Rohr, das ist ja völlig richtig. ich nur kurz richtig. ausreden? Entschuldige, die
1: Regierung lasst die FPÖ in der Sache völlig außen vor, die können ihre, ihre Stehsätze runter, mit Erfolg runterbeten und niemand weiß, was sie eigentlich wirklich in all diesen Problemen machen würden,
0: was besser wäre. Bitte, was, was würden Sie denn jetzt persönlich machen? Ja. Wir haben nicht allzu also, viel Sendezeit, aber bitte. Wenn ich ein Prophet
2: wäre, dann würde ich eine Religionsgemeinschaft gründen. Ne? Aber die Sache ist die, Schatz, wir haben ja jetzt Landtagswahlen, wo Sie sagen, wir sollen über das Hier und Heute äh,
0: sprechen. Sonntag in Salzburg. Wir
2: hatten welche, schon drei Landtagswahlen in der letzten Zeit. Wir, haben, die, wir kennen deren Ergebnisse. Wir haben welche am Sonntag in Salzburg, wo es also schon nicht mehr um Umfragen geht, sondern um konkrete Wahlergebnisse, die in etwa auch auf solche Entwicklungen hindeuten. Ne? Diese Ergebnisse, die zu erwarten sind in La im in, in Salzburg und die wir schon gehabt haben in Niederösterreich und auch in Kärnten und in Tirol. Ne? Und da ist schon natürlich die Frage, und da hat die Frau Rohr recht, ne? was wird dann anders gemacht? Was sind die Alternativen? Das ist klar. Und schauen Sie für die FPÖ ich bin jetzt nicht der Ex-Offo-Erklärer der Partei, aber es ja, geht um drei Dinge. Das eine, ob Sie diese Umfragen durchtragen können, wirklich zu einer Wahl, hängt von tausenderlei Faktoren ab. Zweite Geschichte, finden Sie dann einen Partner, mit dem Sie also wirklich in Regierungsverantwortung gehen können? Und das dritte, was machen Sie dann, um diese Krisen, wegen der Sie gewinnen oder so stark sind, auch zu lösen? Das sind Fragen, da wünsche ich jedem viel Glück, auch dem Herbert Kickl natürlich. Das, da gebe ich Ihnen ja recht.
0: Okay, dann lassen wir das Thema mal Was für den Moment. So Bitte? Ja. Was machen wir mit so viel ja. Harmonie? mit so viel Harmonie? Wenn Sie weiter Blabla bla bla sagen ja, und wir Blabla, ja, bla, dann haben wir eh wild ich, ne? ich merke es aus der Sendung. <lacht> niemals Frau Ora provoziert. Das tut man einfach nicht. Ähm, wir schauen einfach ins nächste Thema, wenn Frau Ora einverstanden ist. Also... Wir sprechen über die österreichischen Medien und da gibt es keine guten Schlagzeilen, die kleine Zeitung baut massiv ab, es wird auch von einem Kahlschlag beim Kurier berichtet, die älteste Tageszeitung der Welt, das ist die Wiener Zeitung seit 1703, die wird in der Privat Versio ah, in der Print, Entschuldigung, in der Printversion eingestellt. Und da passt doch irgendwie der sogenannte UGM-Vertrauensindex ganz gut dazu. Da wird dann abgefragt, in welche Institutionen haben Sie, liebe Zuseherinnen, lieber Zuseher, den Vertrauen, die Top 3, das sind die Zahlen aus letztem Juli, Top 3 auf Platz 1 die Polizei, das Bundesheer, die Arbeiterkammer, die Flop 3. Am wenigsten Vertrauen haben Sie demnach zu Versicherungen, Jetzt kommen Medien und Verlage und nur noch dahinter die Regierung. Frau Rohrer, ich ahne jetzt schon Ihre Antwort, aber Journalistinnen und Journalisten, Verlage, Medien schneiden hier wirklich schlecht ab. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Was ahnen Sie? Ich ahne, dass Sie jetzt sagen, wenn wir genau solche Debatten führen, wie wir gerade
3: gehabt haben. <lacht> Wegen dem Blabla. -Bla.
0: <lacht> Erschmeinen wir das. Wegen Blabla. -Bla. Wegen Bla -Bla. Nein, aber ist das jetzt tatsächlich der einzige <lacht> Grund, weil wir zu schnell, wenn ich Sie richtig verstehe, auf Vielleicht sinnlose hm. Politik? Das ist der, der Grund ist, dass, dass wir Journalisten, und
1: ich habe ja, ich hab ja eine Kritik eingesteckt, aber ich, ich kann mit dem Ich-Journalismus nichts anfangen, aber ich schließe mich mit ein. Weil ich sage immer, wir Journalisten und nicht ich habe, ich habe ja auch Fehler gemacht, ähm, dass wir Journalisten immer, aber immer dasselbe. Mhm. Und auch nicht in die Sache gehen. Jetzt nehme ich nur die, die SPÖ her, nur die René Wagner her. Jedes Interview in den letzten Monaten endete mit: werden Sie Spitzenkandidatin? Mhm. Wer wird Spitzenkandidatin? Mhm. Das heißt, wir haben immer dieselben Partei- oder wie, wie man sagt, Politik-Politik-Fragen. Mhm. Wir gehen auch nicht in die Sache hinein, warum. Da kommen wir dann auf diese, da habe ich eine starke Meinung dazu, aber da kommen wir auf die wirtschaftliche Situation. Warum? Weil wir offenbar den Journalisten nicht die Zeit geben, wirklich zu recherchieren. Ähm, sie, die, die auf Zeile schreiben, können sich das gar nicht leisten, wirklich zu recherchieren. Da kommt die wirtschaftliche Situation hinein. Und ich sage seit seit Jahr und Tag, ich kenne keine Branche, die sich selbst so in den Orkussport wie wie die Medien. Mhm. Weil wenn ich überall das Gleiche habe, brauche ich ja gar nicht, äh, was habe ich dann für USB als, als, als Medium, was die Leute interessiert. Mhm. Das ist auch eine ökonomische Frage, das stimmt schon. Mhm. Aber es ist auch eine Frage des, des Journalismus. Wenn ich, wenn ich nur prekäre oder, oder ähm, ja, junge, junge Leute zu, zu den wichtigsten Pressekonferenzen schicke und die können, die, können die, die Substanz nicht haben, die richtigen Fragen zu stellen, dann brauche ich mich nicht wundern, dass die Medien so ausschauen, wie sie ausschauen.
0: Also da höre ich jetzt ein bisschen durch, dass die Medien da zum Großteil schon auch selbst schuld sind an ihrer Malaise. Äh, ich bin sehr gespannt, was Sie beide dann auch dazu sagen. Äh, bevor wir jetzt kurz in die Pause gehen, nochmal die Erinnerung an den QR-Code. Laden Sie sich die Puls24-App herunter und sprechen Sie quasi auch ein bisschen bei uns hier in Wildumstritten mit. Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Hm. Willkommen zurück bei Wildumstritten. Wir sprechen gerade über die österreichischen Medien in der Krise. Frau Rohrer, Top-Journalistin, meint ja. Da sind aber sehr, sehr viele österreichische Medien auch ein bisschen selber schuld. Man investiert dazu wenig in Personal, auch in die Recherche. Und wenn man jetzt quasi nur prekär Beschäftigte zu den großen Pressekonferenzen ähm, schickt, ne, was sollen die dann schreiben? Und wenn alle das Gleiche schreiben, warum soll es ich dann als Zuseherin oder also als Leserin-Leser überhaupt kaufen? Äh, Frau Bla, ist es so, der Journalismus selber schuld? Oder nicht doch auch eine gewisse wirtschaftliche ähm, Misere, die jetzt auch... Zum Beispiel Printhäuser trifft.
3: Ich finde, das ist eine, eine Mischung. Es ist kein Entweder-Oder. Das kann ja durchaus ein äh, Sowohl-als-Auch sein. Ich sehe auf der einen Seite die extrem ausgedünnten Redaktionen. Es sind ja nicht nur die Jungen, die wirklich überlastet sind und kaum aus der Ausbildung schon in die ganz großen Geschichten gesetzt werden, sondern das hat auch damit zu tun, dass die Redaktionen ja wirklich bis aufs Letzte heruntergefahren wurden. Das sehen wir ja auch. Also, wie jeder Posten, der irgendwie eingespart werden konnte in den letzten Jahren, ist ja eingespart worden. Da leidet natürlich auch die Qualität drunter. Ich kann mich gut erinnern, als jemand, hier kann ich es ja sagen, aus diesem Haus bei mir im Büro war, um ein Interview mit mir zu machen über Arbeitskräftemangel. Und die Redakteurin kommt ins Büro, der Kameramann baut sich auf für irgendwelche Puls4-Nachrichten und dann sagt sie zu mir, bevor wir anfangen, sagen Sie mir ganz kurz, was machen Sie eigentlich beruflich? So in meinem Büro stehend. Mhm. Also es war klar, sie ist eingesprungen für eine Kollegin, sie hatte mhm. die Zeit nicht mehr, irgendwas zu kontrollieren oder mhm. geschweige denn zu recherchieren. Es hat nicht einmal dafür gereicht. Das werfe ich dir überhaupt nicht vor, mhm. aber das zeigt das ungefähr, kann, ja. in welchem Zustand österreichischer Journalismus eben auch ist. Das ist das eine. Das andere, das wir, glaube ich, auf jeden Fall auch sehen müssen, ist die... Sagen wir es mal so, diese, dieses Unvermögen, das Geschäftsmodell von Qualitätsjournalismus ins digitale Zeitalter zu holen. Wir sehen, dass die großen Verlagshäuser, jetzt trotz großartiger Förderungen, ich meine, so großzügig wie die Republik Österreich fördert kaum ein Land seine Presse, trotzdem schaffen sie es nicht, ein Geschäftsmodell dahinzustellen, wo es jetzt eigentlich hin müsste. Und das ist in dem Fall natürlich der digitale Raum. Das heißt, was sie die letzten Jahre vor allem gemacht haben, war, sie haben zugemauert. Ja? Also alle, die vor allem im digitalen Raum unterwegs sind, dürfen ja alle keine Presseförderung bekommen. Und die großen Printhäuser haben die Besetzung nicht geschafft. Das kostet natürlich Leser und Leserinnen, muss man ganz klar sagen. Wir müssen da viele Punkte drin, auf die wir dann auch noch
0: gesondert eingehen müssen. Ich möchte euch jetzt noch Ihre Meinung abholen. Woran liegt es? Naja... Das
2: alles, was die beiden Damen sagen, ist richtig. Dem kann ich nur zustimmen. Aber ich glaube, es geht ein bisschen weiter. Ich glaube schon, dass das, was Sie gesagt haben in Bezug auf die Demokratie, dass die Gefahr besteht, dass sich die Leute abwenden, mhm. dass das allgemein für Institutionen gilt. Dass man den Institutionen misstraut. Und ein Teil dieser gewachsenen, historisch gewachsenen etablierten Medien sind auch Institutionen. Journalisten waren ja Welterklärer, Politikerklärer, Lebenserklärer. Und so wie die Politik und damit die Repräsentanten der Demokratie Vertrauen verlieren, dramatisch verloren haben. So haben auch diese Erklärer, die Journalisten und die Medien damit Vertrauen verloren. Es ist, glaube ich, ein Teil dieser, dieser Institutionenkrise, weil es sind eben die großen Medien, die großen Printmedien, die Flaggschiffe vom OEF angefangen bis, was weiß ich, äh, Styria und, und, und so weiter. Das sind natürlich Institutionen gewesen oder sind es noch immer. Ne? Und da ist der Vertrauensverlust. Der trifft die Journalisten, der trifft die Medien insgesamt. Ich glaube, dass das weitergehende große Entwicklung ist. Eine Hochdramatische und Hochgefährliche.
0: Wir haben 2015, laut Digital uh, News Report aus dem letzten Jahr, 2015 haben noch 71 Prozent der österreichischen Bevölkerung zur Zeitung gegriffen. Im letzten Jahr, das muss dann als 21 gewesen sein, waren das 42 Prozent. Frau <lacht> um, Sie sind eine der Printjournalistinnen. Um, die Leute interessieren Sie nicht mehr für Zeitung. Warum schreiben wir überhaupt eine? Warum druckt man überhaupt noch eine?
1: Weil wir, glaube ich, hoffen können, dass sich irgendwas ändert in der, in der Medienerziehung. Dort muss man nämlich anfangen bei den jungen Leuten. Und wenn es in den Schulen heute üblich ist, dass nur mehr die Gratiszeitungen gelesen werden und auch die Lehrer nur mehr die Gratiszeitungen mitnehmen und wenn man sich fragt, warum. Naja, weil das ist das, was die jungen Leute in den öffentlichen Verkehrsmitteln lesen und, und äh, dann darf man sich nicht wundern. Die Medienerziehung in den, in den Schulen ist ein Drama. Und man, man muss sich fragen, wie, wenn, wenn das so ist, offenbar, wieso sollen die dann mit 18, 19 und, und als Studenten zu, äh, zu Print greifen noch dazu bei der digitalen
3: Konkurrenz, wo sie das meiste umsonst kriegen. Ich würde ergänzen, dass es auch ein Zeitfaktor ist. Wenn ich die Tageszeitung in der Früh aufschlage, dann sind das Nachrichten, die habe ich schon am Vorabend okay. spätestens im mhm. Internet konsumiert, weil ich auf Twitter war oder in anderen sozialen Medien etc. Also wir haben ja. einen Zeitfaktor, der war vor 20, 25 Jahren noch kein Thema. Und ich denke, dass es darum auch so wichtig ist, was ich vorher gesagt habe, diese Transformation ins digitale Zeitalter muss tatsächlich gelingen, weil ein Bedarf an Qualitätsjournalismus, ein Bedarf an Einordnung, ein Bedarf an ähm, gut recherchierten Geschichten, den gibt es ja nach wie vor, das sehen wir ja. Mhm. Die Frage ist mehr, wieso schafft es eine New York Times durchaus und warum schaffen das andere nicht? Also wie, wie kann ich die Lücke füllen, die ähm, offensichtlich da ist?
2: Aber es sind ja doch die sozialen Medien, die das ganze Problem so verschärfen. Ne? Du hast ja die, die Printmedien, ne? wo also doch der, der politische Diskurs noch immer im Wesentlichen stattfindet. Gehe wir davon aus. Und dann hast du eine unglaubliche anarchische Vielfalt äh, von sozialen Medien, äh, die also da, wo es alle möglichen Hunderte, wenn nicht Tausende von Blasen gibt, von, äh, von Gruppen, die sich nur selbst bestätigen, im eigenen Saft, ganz wurscht, jetzt rechts, links, was weiß ich, katholisch, fundamentalistisch, islamistisch, was auch immer. Ne? Und das ist ja, durch diese anarchische Vielfalt ist es ja so diversifiziert, dass es kein Gewicht mehr hat ne? und wenig. Und drum ist dass Print meines Erachtens so sehr im Rückgang begriffen ist, doch unverzichtbar. Und ich glaube auch, dass alle großen Medien auf Print letztlich nicht verzichten werden können. Weil das was anderes ist, nicht nur das Haptische, dass ich was zum Angreifen habe, um am Häusl oder im Kaffeehaus gemütlich Zeitung zu lesen. Aber es ist mehr Gewicht, es ist mehr Glaubwürdigkeit, es ist überprüfbar und, 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 wenn es gut gemacht ist.
1: Da hat man, da hat man folgendes, folgendes übersehen. Die, sie haben völlig recht. Also der, der Newswert der Tageszeitung am nächsten Tag ist praktisch ähm. ist null. Was war die Antwort der der, Medien, der Journalisten darauf? Ich brauche eine andere Art von Journalismus, eine Einordnung, eine Analyse. Nur haben das viele missverstanden und es kam zu einer Vermischung von Kommentar und Bericht. Und das wiederum aber hat die Skepsis der Leser verstärkt, weil wenn ich diese Trennung nicht mehr habe und die wurde aufgegeben, weil eben der Newswert, man konnte voraussetzen, dass das Faktum schon bekannt war und dann kommt dieser von mir so beklagte Ich-Journalismus hinein und dann sagen die Leser ja, aber das ist ja, der vermischt seine Meinung mit dem Bericht, das ist ja alles nicht glaubwürdig und wer weiß was. Dann komme ich wieder zu der, zu der Glaubwürdigkeitskrise. kommt doch aber auch ich.
0: der Punkt. Aber im Internet habe ich doch was ganz anderes gelesen. Das haben wir jetzt in der Corona-Krise viele Ärztinnen und Ärzte erleben müssen. Dass quasi jemand wie ich, der null medizinische Ahnung hat, zu einer Ärztin, zum Arzt sagt, ja, da habe ich habe doch was anderes gelesen. Und ist das auch etwas, meinen Sie, Frau Blah, dass es Journalistinnen und Journalisten begegnet? Ja, Moment, ich habe ja auf Facebook was ganz anderes gelesen. Wieso erklärt man die Frau hat das richtig?
3: <lacht> Nein, ich glaube, es gibt, äh, auch das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, finde ich, hat das ja auch was Demokratisierendes. Auf Weil einmal ich, ist es nicht mehr der Journalismus, der nach unten schaltet und die Leute mh. haben sich zu informieren und zuzuhören, sondern es kommt auch was zurück durch die sozialen Medien. Ne? Jeder Journalist, der einen Twitter-Account hat, weiß, aha, ich kriege da direkt ein Feedback, das will ich gar nicht immer. Ich <lacht> <lacht> ja, das sieht das ist war das ist natürlich äh, schon noch relevant. dass ist eine Art Kanal, ist jetzt aufgegangen, den es vor 20, 30 Jahren nicht gegeben hat. Das hat an sich was Demokratisierendes und das schafft natürlich auch ein gewisses Unbehagen bei jenen, die. Bis jetzt ja eigentlich immer in dieser, Sie haben es richtig beschrieben, in dieser Machtposition waren schon noch zu sortieren und ein gewisses Gewicht zu haben als Welterklärer. Und auf einmal dürfen da alle mitreden und quatschen irgendwas einer. Das ist ja mit nee,
2: anstrengend.
1: Jeder ist ein ja eigener Chefideologe. Ja, und auf einmal darf ich meine Meinung mit dem Bericht vermischen. Muss natürlich nicht Aber Ist das vielleicht
0: ähm, abschließende Frage zu dem Thema, Herr Mölzer? Kann es dann auch oft sein, wenn Twitter da genannt wird? Jetzt sagt man ja oft, unterstellt man, ja, das ist jetzt die links-linke Blase. Wenn ich da als Journalist da drinnen bin, dann möchte ich dort natürlich gefallen. Journalistinnen und Journalisten die da nicht drin sind, die wollen einer anderen Blase gefallen. Ist das so ein bisschen ein Thema? Ich möchte meinen eigenen Blase gefallen und eigentlich die Aufgabe übersehe ich?
2: Da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich eigentlich noch eher im realen Leben lebe und im Printjournalismus und weniger im Internet. Aber es ist schon so, dass man, ich habe den Eindruck, dass man dort diese selbstbestätigenden Kreise hat, die sich selber im Kreis drehen und alles andere sind Gegner oder Verschwörungstheorien oder Fake News oder was auch immer. Und das ist verstärkt durch diese Vielfalt. Demokratisierend mag sein, aber diese diese anarchische Vielfalt, die letztlich in die totale Gewichtslosigkeit, das hat alles keine Wertigkeit mehr dann, meines Erachtens.
3: Aber da würde ich widersprechen, Herr Mölzer. Ich, ja. ich, ich habe jetzt den Digital Report nicht auswendig vor mir, aber wir sehen doch schon, dass es gerade in großen Krisenzeiten sowas gibt wie ein grundsätzliches Vertrauen. Also sind wir uns ehrlich, als Corona losging, also ich habe im ORF geschaut, was los ist.
2: Aber es war schon ein es vorbei wär, dann, das Es wäre mir nicht eingefallen,
3: Vertrauen. irgendwo auf Facebook, bei irgendwelchen Seiten, wo man sich nicht auskennt. Und so ist es ja ganz viel gegangen. Wir haben ja in der Krise auch gesehen, in dieser Corona-Krise, wie die Nutzerzahlen nach oben geschossen mhm. sind in den Medien. Und zwar bei allen Verlagshäusern. Und nicht nur beim ORF. Ich nehme auch an, ihre Zahlen sind nach oben gegangen. Also in Zeiten, wo man sich sehr unsicher ist, wissen die Leute schon, okay, wo sind die richtigen Journalisten und Journalistinnen zu Hause. Also ich würde da jetzt nicht alles auch so, äh, quasi, mh, so negativ oder pessimistisch beurteilen dass es gut funktioniert. An manchen Orten, an, an manchen Stellen sehen wir auch an anderen Punkt. Ein Falter bringt äh, guten, investigativen Journalismus zustande. Dossier schafft das sogar auf Spendenbasis. Also es mhm. gibt ja durchaus Projekte, die Hoffnung machen, die Mut machen, dass Journalismus auch in 10, 15, 25, 35 Jahren noch da sein wird.
0: Das möchte ich gerne Schlusswort für diesen Blog jetzt nehmen. Ja. Vielen Dank an Sie alle schon mal. Das war auch für mich persönlich sehr, eine sehr, sehr spannende äh, Diskussion. Wir schauen zu unserem abschließenden Thema. Also Frau Ohr würde sofort sagen, wer Journalismus auf Wikipedia betreibt, der sollte seinen Beruf wechseln. Ich habe es trotzdem gemacht, eine Drag-Queen steht dann ist eine Person, Klammer auf, häufig ein Mann, Klammer zu, die in künstlerischer oder humoristischer Absicht durch Aussehen und Verhalten eine Frau darstellt. Also das ist laut Wikipedia eine Drag-Queen. Und eine solche sorgt jetzt gerade in Wien für Riesenaufregung, weil die hat Kindern vorgelesen. Die Demonstration dagegen sorgt umgehend für Aufregung gegen Demonstration. Die angesprochene Track-Queen versteht naturgemäß die Aufregung nicht. Also ab jetzt ist verboten, Kindern aus Büchern vorzulesen. Das ist schon interessant. Also was sage ich dazu? Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich daneben, weil Kinder brauchen Geschichten und Kinder lieben Geschichten. Und je vielfältiger die Geschichten sind, umso besser für uns alle. Also, klingt doch super, Herr Mölzer. Wo ist das Problem? Also,
2: ich habe da einen persönlichen Zugang. Ich habe eine Reihe von Kindern, sechs, ne, die allerdings jetzt schon äh, dem Kindergartenalter entwachsen sind. Na ja, <lacht> sechs werden Sie wahrscheinlich nicht haben. Ich habe es auf jeden Fall und ein paar Enkel und ich würde mich mit Händen und äh, würde mich mit Händen und Füßen wehren, äh, dass man im Kindergarten so einen Auftritt äh, gewährt. Schauen Sie, Die Geschichte, die da vorgelesen äh, wurde, die war ein völlig harmloses Märchen mit Drachen und Prinzessin und was, weiß ich was, was. Ne. Aber ich würde mir schwer tun meinen Enkeln. Ne, von denen zwei im Kindergartenalter sind, äh, zu erklären, warum da nicht der Clown, früher wird der Fernsehclown heißen, der Aber immer Hammer. dann, ja genau, ne, das war noch, und warum jetzt da äh, sich jemand, was weiß ich, künstliche Brüste umschnallt und äh, Perücke und als Frau verkleidet. Also ich finde das unnötig und das war wohl auch eine gewusste oder bewusste Provokation. Äh, man kann umgekehrt natürlich genauso sagen, die, die Demonstrationen waren als solche Provokationen. Ne. Aber ich würde mich für meine Kinder wenn sie noch in dem Alter wären und für meine Enkel mit Händen und Füßen dagegen wären.
1: Ja, aber sie würden ja, es, würde sie ja nie, es gibt Nein. ja niemanden, ja, nee. gegen den sie da sich wehren ja, müssen. Sie würden ja nicht hingehen. Da aus, sind wir
2: aus, ja auf, einer Meinung. Da kann nicht jeder machen, was er will. Und wenn Eltern so deppert sind, mit ihren Kindern da hinzugehen, dann denke ich mir nur, die haben einen Schuss. Aber das kann nicht jeder machen, wie er will. Also haben die
0: Eltern hingegangen, sind einen Schuss?
2: Meines Erachtens
3: schon. Ich würde das Thema gerne, ich greife das Thema auf, das wir ja heute schon öfter hatten, Gehen wir weg vom Blabla, schauen wir mal ein bisschen in die Tiefe. Wo kommt denn das Thema überhaupt her? Und wenn wir da äh, ein bisschen in die Recherche gehen, dann sehen wir sehr schön, dass äh, äh, Rechte und rechtsextreme äh, Kräfte ein Problem hatten. Die hatten nämlich folgendes Problem. Es sind ihnen schon langsam die Themen ausgegangen, weil sich die Gesellschaft liberalisiert hat. Also ich gebe ein Beispiel. Gegen Ehe für alle keiner mehr. Also dagegen geht halt keiner mehr auf die Straßen. Mhm. Dagegen kann man nicht mehr kampanisieren. Das lockt niemanden hinter dem Ofen hervor. Das war lange ein Thema der FPÖ. Was machen wir jetzt also? Wir sehen das in den USA sehr schön. Die haben wirklich alle Themen durchgetestet und mit viel Geld und Meinungsforschung versucht herauszufinden, was regt die Leute aber schon noch auf? Wo kann man noch hineinspalten? Und sind dann drauf gekommen: aha, wenn wir irgendwie Trans und Kinder zusammenspannen, das ist ein richtiges Aufregerthema. Und deshalb kampanisieren die das. In Über ganz, haben sie uns ja die FPÖ, in, in einer ganz, ganz großen äh, Kampagne, die nicht erst seit gestern, sondern schon länger auch nach Europa hinüberschwappt. Diese Lesungen in der Rosa-Lila-Villa, was übrigens ein Zentrum ist für lesbische und schwule Menschen, für Kinder, gibt es schon ganz lange, hat noch nie wieder aufgeregt. Mhm. Jetzt auf einmal kommen wir drauf, ach so, das ist ein Mann, der sich als Frau verkleidet, dann müssen wir gleich einmal eine Demo machen. Das nützen die Identitären, das nützen andere rechtsextreme Organisationen. Mit dem bewussten Ziel, Einerseits also, reinzuspalten und andererseits ja. unter dem Deckmantel des sogenannten Kulturkriegs, dafür ja, zu sorgen, dass man ja. eigentlich die eigenen ökonomischen Interessen vergisst aber und Dreck Parteien wählt, die für einen Kinder selber...
2: haben nicht die bösen Rechten, sondern haben die dort, oder? Zusammengespannt mit Kindern. Aber Sie haben, Sie haben vorher, Herr Mölzer,
0: Sie haben vorher tatsächlich den Clown den Habercook ja. ja. angesprochen. Da war ich großer Fan. Ja. <lacht> Bin es aber selbst nicht zum Clown geworden deshalb. Also ja, das wo ist, ist, ja, man, ja. Das ist jetzt, das ist jetzt... Ähm, ein Mann, der sich als Frau verkleidet. Ja. Gut, wo, wo ist das aus Ihrer Sicht das Problem?
2: Eine, eine Geschichte, die mir auch seltsam dabei vorkommt, ist, dass wir sagen, okay, ein Mann, der sich als Frau verkleidet. Wissen Sie, das, das kulturelle Aneignung, man darf sie zum Beispiel nicht mehr als, als Moor äh, bei den Drei Königen äh, verkleiden. Das ist kulturelle Aneignung. Warum darf man sich als Frau verkleiden? Ist das denn da eine kulturelle Aneignung, Das würde mich interessieren? Aber Na, also jetzt dann
1: diskutieren wir über das Regietheater, äh, wo es jetzt ja, ja. Äh, Land auf, Land ab, jede Männerrolle mit Frauen besetzt wird ja, ja, und umgekehrt. Ist das, das ist ja alles kulturelle
2: das, Aneignung, Es geht ach, doch nicht, Frau Rohrer.
3: Das so? da müssen Sie ja selber lachen, Herr Mölzer. Aber Nein, das ist, halt, da ist es schon Sie eine Frage. Jetzt, da Nein, die die Logik, sehr Entschuldigung, vor, da oder? lasst Sie
2: aber die Logik im Stich. Ne? Ja,
3: aber die Logik, kulturelle im Stich,
2: Man darf sich nicht als Mohr verkleiden äh, bei den drei Königsaktionen äh, im, im, im zu ja, Aber das darf man. Also, was find, oder findet man gut? Ich verstehe es nicht ganz. Mir ist es logisch also die nicht L eingängig.
3: Die Logik lasst dann auch im Stich, wenn Sie Sorge haben, dass Ihre Enkelkinder Männer in Frauenkleidern sehen. Ja. Sie gehen aber wahrscheinlich schon mit Ihnen zur Messe. Da steht jeden Sonntag ein Mann in Frauenkleidern und erzählt den Kindern Märchen. Sie meine Frömmigkeit,
2: ich kann nichts so besser. Und Männer in Frankreich, wir wissen schon, was ein historischer Priestergewandung ja, ist. Und so. okay, Herr Mölzer, kind, Sie Schnapp. können
1: wunderbar ablenken, das steht Ihnen auch na, na, zu, als na. nur FPÖ nahe. Äh, der, der ganze Trubel ist ja entstanden durch irgendeine Bemerkung im Nationalrat von einer FPÖ-Abgeordneten. Wie nicht. die Frau Blauer sagt, es gibt seit, seit ewigen Zeiten, gehen dort Eltern hin oder auch nicht hin. Und in Wahrheit dieser diese oh, Wirbel- hat die Kinder
2: wahrscheinlich mehr verschreckt kann sein, ja, als, die, als äh, der Mann im Frauenkleider. Bin, ich bin auch nicht der, der den Wirbel bin und keiner, wo ist da die Verantwortung? Der, ich bin keiner, der zu Demonstrationen geht und so ist nicht mein, mein Lebensstil und es kann durchaus sein, dass dieser Wirbel unangenehm war für die Kinder. Nur eins müssen wir schon glauben: Wenn jetzt diese Lesung der Dreck-Queen für Dreijährige mit dem Märchen vom Drachen ist, das als Provokation gedacht oder war das nur die normale Sonntagsunterhaltung? Sagen wir nicht ja, Das ist ja natürlich war das eine eine Provokation. Kation Offenbar
1: ne? gab das ja. jeden Sonntag ohne, dass also das wir das haben. jeden Abend Sonntag
0: ist jetzt immer die Lesung aber, der Dreck wie ein Aber Frau Blacher, wenn ich das nur von außen ähm, drauf schaue, dann treffen da Weltbilder aufeinander, ein, ein sehr liberales, ein sehr konservatives. Ähm, jetzt als Neutraler dann eben die Frage, wie Frau Rohr das schon ein bisschen ansteckt, das passiert jetzt auf dem Rücken unserer Kinder, war das auch schon immer so? Oder ist da immer jetzt gerade was Neues gefunden? Ähm, weil ich jetzt als Vater. Mir ist das jetzt völlig egal, wer da eine Geschichte vorliest, mir persönlich. Zur Demo hätte ich jetzt mein Kind nicht mitgenommen, abgesehen davon, dass es noch zu klein wäre. Aber ähm, das hätte ich jetzt nicht wollen, dass man der Polizei, dass man die schreiende, pfeifende, demonstrierende sieht. Das hätte ich persönlich nicht gewollt. Also passiert der Politik am Rücken der Kinder von beiden
3: Seiten womöglich sogar? Von beiden Seiten, ich werde da das immer beim Folgenproblem, dass dann immer beides gleichgewichtig ist. Ne? Mhm. Die einen bieten eine Lesung an in einem Haus, das noch dazu sowieso als privater Verein organisiert ist, soweit ich weiß. Niemand wird gezwungen, zu gehen. Keiner wird, keinem wird das aufgedrängt, da kann man kommen oder auch nicht. Das ist jeder in seiner Freiheit völlig uneingeschränkt, völlig uneingeschränkt. Und die Rechtsextremen mobilisieren dagegen. Mhm. Was ist die Alternative, dass wir als offene Gesellschaft mhm. sagen, wir lassen diesen Aufmarsch unwidersprochen? Das wäre wär uns lieber. Mhm. Also da bin ich sogar ganz froh, so, dass das zivilgesellschaftlich eine starke Antwort darauf gegeben hat. Mhm. Was ich mir schon wünschen würde, ist, dass wir äh, uns darauf einigen können, dass Eltern, wenn sie finden, sie würden gerne zu so einer Lesung gehen, bitte die Entscheidung darüber treffen sollen und nicht mhm. die Identitären.
2: Ja, das Kindeswohl gäbe es auch noch. Vielleicht ist das doch nicht ganz so ohne Folgen für die Kinder, die also da vielleicht ein bisschen verwirrt sind. Aber das ist nur eine Frage. Also die FPÖ das hat behaupten. das
1: eher im Auge als die Eltern.
2: Das Kindeswohl sollte ja schon was sein. Was die man im Auge FPÖ hat. hat das eher im Auge. Ich weiß, was heißt die FPÖ? Ich werfe es jetzt in die Diskussion. Ich bin ja die FPÖ. Scheiße, Andreas Mölzer. Ist das Kindeswohl?
0: Dann einigen wir uns darauf, dass, ich glaube, da ich möchte es bei Frau Bla anschließen, es ist ein freies Land. Ich kann da hingehen. Ich muss nicht da hingehen. Dann, glaube ich, können wir es mal so stehen lassen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Fast ein bisschen zu wenig Sendezeit. Hat sehr viel Spaß gemacht ja. mit Ihnen allen dreien. Vielen lieben Dank. Ich möchte Sie noch an unseren QR-Code erinnern. Bitte sprechen Sie doch ein bisschen bei uns mit. Sie können ganz einfach über diesen QR-Code die PULS24-App downloaden, falls Sie das nicht schon brav getan haben. Und können dann hier uns Feedback zur Sendung geben, sich auch Gäste wünschen beziehungsweise Themen. Dann wichtig für Sie ist morgen. Ab 19.05 Uhr schauen Sie Eishockey, da gibt es Spiel 6 in der unglaublich spannenden Finalserie. Red Bull Salzburg gegen HC Bozen, Südtirol. Wir sind dann am Mittwoch für Sie wieder da. Da ist dann unter anderem zu Gast der große Schauspielstar Cornelius Obonja, Autorin von der Gemeinwohlstiftung Kommun Veronika Bornmähner. Wir sehen uns Mittwoch wieder, 20.15 Uhr.